1: Asculți uh, Antreprenori Care Inspiră, podcastul în care aducem în fiecare săptămână alături de noi antreprenori din România și din diaspora, sportivi de top, trainer, coach, proprietari de afaceri și tineri antreprenori aflați la început de drum. Acest episod a fost realizat cu sprijinul Zencaster, platforma pe care eu însu o folosesc de ani de zile pentru a înregistra și crea podcasturi. La finalul acestui episod să ofer mai multe detalii despre cum să-ți începi propriul podcast. Hey hey hey, salut tuturor. Florin Șogal la un nou podcast alături de o invitată care este principalul ei rol este acela de autor, de scriitoare. Daniela Daniela Dumitru este autoare, ea și-a urmat pasiunea pentru scris ca ziarist în anii de studenție, urmând apoi o carieră în marketing în mai multe domenii, cei mai mulți ani lucrând în companii farmaceutice. Mi-a fost recomandată, Daniela, să stau de vorbă cu ea și să publicăm acest podcast-interviu de către către un prieten care cunoaște bine industria aceasta a publicării de cărți și mi s-a părut interesant pentru că, uite, este un rol pe care și eu l-am avut, pentru că și eu am fost și sunt autor și despre care am povestit cu diversi oameni de-a lungul timpului și știu că în România este o provocare, o problemă poate chiar, aș spune eu, ideea asta de de a-ți publica o carte, de a deveni autor. Și sunt mai multe aspecte aici implicate. Există oameni care își publică o carte, se așteaptă că ei să fie apreciați, sunt într-o măsură mai puțină, poate, iar apoi pe undeva se supără și pentru că lumea nu, nu înțelege Arta sau lucrurile oase pe care le-au făcut ei Și există oameni care merg foarte mult în zona comercială Iarăși și care poate sunt interesați mai puțin de artă Dar există și și posibilitatea de a le combina De a a fi autor, de a publica ceva care este valoros Care creează o formă de valoare de artă Și în același timp să crezi ceva care este și apreciat de un număr de oameni Și nu ești doar tu cel care care citește cartea și cariera lui Daniel, Daniela este interesantă pentru că, uite, ea a lucrat mult timp în marketing iar apoi, la un moment dat, a învățat să scrie, a devenit autoare și acum dorește să urmeze această carieră mai departe și să o dezvolte pe un termen mai lung. Daniela, mă bucur că avem ocazia să stăm de vorbă și bun venit în acest podcast.
2: Bună, bună și mulțumesc foarte mult pentru invitație. Abia aștept să povestesc ca orice autor la început de drum, sunt încă entuziasmat.
1: <laughs> mai, încă, hai să vedem că poate încă durează mai mult. <laughs> Bun, eu am zis puțin despre tine, despre cariera ta. Ne povestești un pic cum, cum a început pasiunea pentru scris, pentru că este o diferență de la a lucra în zona de marketing până la, la a fi autoare, este, este puțin, puțină diferență.
2: Eu am mai făcut gluma asta, că sunt ca la de talente. Eu de la 3 ani, când am da? de la 3 ani făceam. În teorie, toată lumea crede că scrisul trebuie să fie neapărat un talent, o chestie pe care o faci, care te bântuie de când ai născut și fără de care nu poți trăi. Un pic de talent sau un pic de dăruire în a, în a scrie avem mai toată lumea, numai că fiecare alege să urmeze sau nu. Mie nu mi-a plăcut matematica și a să-mi orientez mai mult înspre... Uh, Știintele umaniste, poate am avut și profesori mai buni și atunci am citit foarte mult, eu sunt dintre cei care și-au trăit copilăria în anii înainte de 90 și aveam foarte puține distracții și într-un orășel de provincie, biblioteca era locul pe la care mergeam la fel de des ca la cinematograf, cam asta puteam să fac Și normal, când am ajuns eu tânăr-adult, aveam deja vocabular, aveam deja pasiunea pentru pentru citit și pentru cuvântul scris și a fost ușor mai departe să mă orientez imediat spre o carieră în...
0: hospitals, factories, schools and power plants. They all depend on you. No matter the weather, emergency or time of day, you're the ones who get it done. At Granger, we're here for you with professional grade industrial supplies. Count on real-time product availability and fast delivery. Call clickgranger.com or just stop by. Granger, for the ones who get it done.
2: am dorit la facultate pentru că când am pentru una dintre sunt niște opțiuni care le bifez Când facultatea are mai multe specializări Și era acolo jurnalism, învățământ, cercetare Și mi-am dorit foarte mult Și am început să fac practică încă din timpul studenției Am trei din scris A fost prima dată când am trăit din scris Nu scriam, nu primeam la sfârșitul unui salariu A fost foarte provocator Nu știam atunci în ce m-am băgat Mai târziu am ajuns în marketing Într-adevăr, este diferență Pentru că Scrii după alte criterii, scrii pentru un alt public, scrii într-un alt format, mai scurt, mai comercial, mai, însă scrii, contează. Eram chiar recunoscută, mă chemau colegii ca să le compun mail-uri, să le compun mesaje, era dincolo de materialul pe care îl făceam pentru consumatori, era și o... Un, un zvon intern despre mine, că Daniela scrie bine, Daniela se descurcă cu cuvintele, că nu știau cum să pun o situație, mă chemau și ajutam, puneam umărul puțin. La școala de scris n-am ajuns imediat. De fapt, școala de scris este un concept acesta pe care l-am, l-am, unde m-am format eu, care a apărut abia în 2018. În rest, am ajuns pe la workshop-uri de copywriting pentru că era făcea parte din uh, uh, mă rog, specializarea mea de marketing, când doream foarte mult să mai învăț Mai existau diverse mici uh, live-uri pe Facebook despre cum să scrii, despre storytelling În ultimii ani, înainte să intru eu chiar în formarea cu școala de scris, ideea de storytelling chiar și în zona de marketing a se foarte puternic când Daniel Zernescu cumva și mentorul meu și coachul meu de la școala de life coach și de la copywriting, m-a anunțat că face o școală de scris carte, știam că e pasiunea lui puternică, își dorea foarte mult să treacă din zona de life coaching puțin în zona de scris. Am, am optat și eu abia în seria a doua, pentru că în seria 1 întâi pe care a pornit-o el aveam un job foarte dimenning, așa și nu mi-am putut permite ca timp. Și am început școala de scris carte. Era destul de greu să spun colegilor, prietenilor, știți, sunt la școala de scris carte, ridicau o sprânceană se poate, exista așa ceva. Da, pentru mine a fost uh, nu neapărat cel scânteia de la care a pornit, dar a fost mai departe, mai degrabă, nu știu, catalizatorul, ca să nu vorbesc acum în cuvinte prea mari catalizatorul care a pus cumva în mișcare pasiunea, nevoia mea de a scrie de a mă exprima cumva artistică. E tot o formă de exprimare artistică și fiecare dintre noi avem nevoia asta. Mai puțin ne dăm voie să o urmăm. Ar mai fi multe de spus aici, pentru că despre școala de scris aș fi în stare să vorbesc destul de mult.
3: Scuze, da.
1: tu aveai experiență să scrii, dar totuși mă gândesc că a fost o provocare pentru tine să... S-a stilul acesta de a scrie ficțiune, adică era totuși ceva diferit.
2: Asta e o chestiune pe care am întâlnit-o mult și eu când făceam cursuri din zona de life coaching. Este foarte ușor să scrii despre. sau să vorbești despre produse, despre campanie, spre. Este foarte mică expunerea personală. E o chestiune rațional, emoțional puțin pentru că e proiectul tău, dar mai mult de atât nu Și mi-a fost foarte ușor să fac asta în cariera de marketing Momentul în care scrii o carte sau momentul în care scrii un text de ficțiune, de beletristică, un text creativ Momentul îl pui foarte mult din tine Asta a fost un, un exemplu, fac o paranteză, merg un pic mai departe, când mi-am anunțat unii colaborator șef din trecut că, uite, am scos o carte, l am trimis eu un mesaj, la am arătat am făcut, am primit de la cineva un mesaj surprinzător, bravo pentru curajul de a te expune. Atunci, n-am, prima oară nu mi-am dat seama, dar după o vreme m-am gândit, poate și omul a vrut să scrie la un moment dat, dar n-a avut curajul de a se expune. Dar este o diferență când, ap- când încep să scrii creativ și fițină, pentru că este... N-ai cum să nu pui ceva din tine Orice, începător o fa- Orice autor începător face asta Pui ceva din tine Vorbești de experiențele tale Le uh, îmbraci altfel mer- Urmezi o structură și niște reguli simple Care să facă povestea mai accesibilă Pentru cel pentru care o scrii Însă da, e destul de mult din tine acolo
1: Așa este E, e, e vorba și, mai ales că ieși în afară și vrei, nu vrei, cred eu acum eu nu am experiență pe a scrie ficțiune din ce am înțeles eu pui o bucată din tine, adică din emoțiile tale din viața ta, din modul în care vezi tu lumea
2: no, la, la școală am învățat se numește imersiune um, și când făceam revizia um, manuscrisului cu Daniel, cu editorul meu îmi spunea, aici se vede în această scenă că ai făcut imersiune puternică adică ai fost acolo ai închis ochii și ai trăit cu, cu personajele Înainte de a pune cu adevărat povestea pe hârtie, pe mine personajele și povestea m-au bântuit cam un an de zile Aveam în minte chestia asta E ca și cum am trăit o viață paralelă cu niște personaje și o poveste care se tot derula în mintea mea Să adăugau întâmplări, să adăugau experiențe și în momentul în care am început să șterg pe hârtie cumva Eu doar povesteam, povesteam ceva ce parcă se întâmplase Încercam. Atunci când, când se întâmplă ceva de genul ăsta și când nu te forțezi să scrii pe hârtie ceva atunci inventat pe loc, aici sunt marele provocări în fața unei, unei hârtii albe și provocările unui autor începător, că trebuie să te pregătești, că trebuie să simți povestea, că trebuie să fi lucrat măcar puțin mental la ea, să, te, să fii alături de personajele tale, să le înțelegi, să știi cum sunt ele în zile bune, în zile rele, cum reacționează în situații extreme sau în situații de bucurie, de împlinire. Asta a fost, aș putea spune, marele plus pe care l a adus școala de scris în în viața mea, pentru că m-a învățat să fac ceva structurat cu povestea care mă bântuia. M-a învățat să o pun într-o formă, m-a învățat să... Mă gândesc, în primul rând, la cel pe care o, pe care o va citi. Uh, orice autor, aș spune eu, asta e regula principală, trebuie să scrie pentru cititorii lui și nu pentru el.
1: Este o chestie interesantă, Daniela, știi, uh, ce spui tu. Și pe undeva, știi, mi se pare interesant modul ăsta în care, uh, ca și autor, cum, combin sau ți când de ambele aspecte atât a crea ceva care să respecte, cum să zic, sentimentele tale, arta ta, nu știu cum să... Să să... Să te reprezinte. Așa, să te reprezinte, dar în același timp te gândești, băi, vreau ca această carte să nu fie citită doar de mine și de familia mea, ci să fie citită chiar de niște oameni străini care o vor cumpăra și cumva să cum să zic, să-i atingă, să-i reprezinte poate și pe ei, știi? Și atunci pentru asta, pe undeva, ce ziceai tu, mă gândesc bine, dar cine ar putea să citească această carte, ce scriu eu și ce ar conta pentru ei, însă să nu renunț complet la mine, să nu mă mai reprezinte ce scriu, știi? Cum faci, cum să zic, echilibrul ăsta, cum combin cele două părți?
2: Când te gândești hai să o luăm cu partea mai simplă, care și mie îmi vine mai ușor, despre care îmi vine mai ușor să povestesc cum scriu pentru ceilalți, că Vorbitul despre uh, emoțiile și experiențele personale întotdeauna e un pic mai greu. Structurile în mare pe care le-am învățat la școala de scris uh, le-am regăsit în foarte multe alte cursuri. Eu fiind pasionată am ascultat uh, uh, masterclass-uri din afară, uh, ținute sau în mici cursuri video ținute de autori uh, scritori celebri consacrați nu știu, Margaret Atwood, Dan Brown și așa mai departe, nume, care au avut bunăvoința să iasă și să povestească puțin despre cum e să scrii. Toți spuneau cam același lucru pe care l-am ascultat, l-am și eu în școala de scris. E vorba de niște structuri pe care le-a folosit și în războiul stelelor prima dată, structuri clasice de călătoria eroului, sunt în multe școli de storytelling acum povestite, Uh, și aceste structuri, pentru că sunt clasice și pentru că sunt verificate Și au, sunt bazate pe felul în care funcționăm noi ca oameni au, Sunt puternic uh, ancorate în felul în care gândim și reacționăm Normal că aduc succes, normal că fac povestea uh, interesantă, povestea atractivă da. Cea mai mare temere a mea când scriam de la o scenă la alta era să Nu la cititorul să, la, să nu mă părăsească cititorul Mi era atât de frică că se exact. va plictiți Că va lăsa cartea din mână Și astfel încât Am ajuns să gândesc Twisturi la fiecare final de scenă Doar ca să-l fac Să citească să și pagina următoare Și ăsta cred că este uh, undeva între Dorința de a fi pe plac Și dorința cumva egoistă De a nu te părăsi E un mix ca să spun Teama asta mea uh, mai departe, când pui experiența personală, se simte, eu scriu la persoana întâi În autorii scriu fie la persoana 3 povestesc despre ce face el și ea, dar fiind în general concentrați pe un singur personaj din scena respectivă, ce face acela Sau la persoana întâi La persoana întâi, ca autor începător, mie mi s-a părut mai ușor, mai ales că personajele mele sunt tipologii feminine, mă rog, e vorba de prima carte, dar mai am în minte câteva povești Și când scrii la persoana întâi, cum, cum am scris eu, trebuie doar să-ți lași emoțiile, să-ți le pui cumva, să-ți le lași tern Că e mai mi se pare mai ușor să pun Și eu am plâns, și eu am fost părăsită, și eu am iubit, și eu am avut momente grele în viață mi-aduc aminte de acele emoții și cumva îmi dau voie să le pun cu totul acolo. Când am menționat mai devreme de acele masterclass-uri la care m-am uitat, am mai învățat o lecție acolo, de la un dramaturg de succes american. El spunea să nu cumva să fim aroganti față de cititorii noștri să încercăm să le dăm într-una lecție. Noi trebuie să ne gândim că suntem în partea de entertainment și trebuie să le dăm... Acele experiențe prin care să-și scoată singur la iveală mesajele, lecțiile și așa mai departe Trebuie doar să le oferim o bogăție de, de evenimente și de trăiri Ca ei să se simtă și bine, dar să și uh, spună ca la sfârșitul unui film Eu ce am învățat de aici sau de ce mi-a plăcut uh-huh. atât de mult
1: Da da. Uite, mi se pare foarte interesant și mie mi se pare o provocare, um, acest echilibru pe care îl păstrezi, să scrii ceva, să pui ceva care te reprezintă, cum ziceai tu, dar în același timp să scrii ceva care să intereseze pe ceilalți, adică să nu îl găsească plictisitor și să părăsească, să abandoneze cartea. Daniela, dacă ar fi să alegi câteva lecții importante pe care le-ai învățat tu în, cum să zic, cariera de autor, în ai publicat o carte, dar în toată experiența ta de autor, uh, incluzând aici și școala deschis pentru că este o parte importantă din, din cariera ta de autor, dacă ar fi să alegi câteva lecții importante pe care le-ai învățat și care ar putea fi utile poate și altor oameni care vor să, să scrie la un moment dat, care ar putea fi acelea?
2: Da, sunt. cu. Îmi pot... Aș vrea să-mi cer dinainte iertare dacă cuiva e să vă apărea că e un pic... Uh să și de sus când dai lecții, însă în virtutea experienței aș putea să spun câteva lucruri și, în plus am mai și vorbit, m-au mai și întrebat oameni după aceea cum ai făcut și am mai auzit de temerile fiecăruia. Cel mai important lucru cred eu e să fii dispus să înveți și să înțelegi că scrisul nu este, scrisul de carte, nu este journaling, nu este așternutul de. De gânduri și de idei și de povești care te-au impresionat pe o hârtie Lecția principală este că trebuie să scrii pentru ceilalți Trebuie să te gândești foarte mult la, la ceilalți Al doilea lucru pe care l-am experimentat eu a fost E vorba de consecventă și de disciplină Am observat că atunci când scriam constant Începeam să scriu mai ușor Intram în stare de flux și puteam, să, puteam să-mi exprim mai ușor ideile Când o lăsam baltă pentru o perioadă În funcție de proiecte de timp Era mult mai greu să mă întorc Și apare și teama că nu vei mai putea scrie Cred că ar trebui trebui să ne urmăm pasiunea Așa cum se urmează o pasiune pentru sport Sau pentru orice altceva Aproape în fiecare moment liber Pe care poți să-l pui la dispoziție pentru asta Mai departe Aș spune că e foarte important ceea ce am învățat eu în școala de scris și am observat că și la alți autori pe care i-am mai urmărit eu cum în interviuri sau în niște declarații, chiar autori tineri români din alte edituri în România, că pleacă la drum cu o structură, pleacă la drum cu ceva așezat, cu... Contează foarte mult să te organizezi, pentru că ești mai puțin supusă, ești mai puțin în pericol de a avea blocaje. Și ultimul și cel mai important sfat și poate sună un pic trist, să nu aveți așteptări foarte mari, pentru că România este încă greu pentru autorii români sau autorii debutanți. Așteptări foarte mare, așa cum spuneai tu la început, în privința succesului, în privința și eu trăiesc acum aceste momente foarte frumoase în care marea majoritatea a celor care îmi citesc cartea vorbesc frumos despre ea, ceea ce mă încurajează și îmi spun, uite, am făcut ceva bun, hai să văd următoarea, să o scot mai bună sau măcar altfel, Însă este foarte greu să ajung la mai mulți cititor. Este cea mai mare provocare după ce ai terminat cartea. Cum poți să ajung la mai mulți cititor? Pentru că am primit validarea că e o poveste bună, aș vrea să ajung la mai mulți cititor. Aici încă sunt așteptări mari al unui autor debutant și e riscul foarte mare să să o laș baltă, să zici nu e pentru mine... Mai bine scriu journaling sau mai bine colaborez pe mici, pe mici proiecte, dar o carte e prea greu și nu o să reușesc niciodată să am succes cu ea.
1: Aici este și aspectul că este autor debutant, mai ales pentru cineva care, să zici, nu are neapărat o, o reputație, nu, are, nu este cunoscută online, adică nu este că deja lumea îl cunoaște și tine și o ai de la zero cu totul.
2: Da, așa este. E, e vorba, exact cum mă ai și tu, despre autorii care încep acum.
1: Și mai departe, ce planuri ai? Adică, mă gândeați că te gândești și la a doua carte sau te gândești poate ca pe viitor să, să mai publici și, și altceva, nu? Sau?
2: Da, cu siguranță. Partea frumoasă a lucratului cu comunitatea din care eu fac parte, am tot pomenit comunitate, școala de scris, carte, acum cred că ne apropiem de 150-200 de, de, de membri. Sunt oameni foarte entuziasmați, o, mare parte din, o, mare parte, o mică parte dintre ei au reușit deocamdată să aibă un manuscris într-o formă sau alta, dar ceilalți își, con, își urmează cumva pasiunea pentru scris încurajându-ne pe noi, cei care am, am, pus, am dus la capăt proiectul dincolo de publicare, mai sunt încă manuscrise care mai au nevoie de suportul comunității ca proofreading și așa mai departe. Da, voi continua cumva am și discutat cu editorul ăsta este modul de lucru occidental, aș spune. Deja am picuit, am, am agreat vreo două subiecte, prima de care să mă apuc și următoarea am lucrat până la un punct deja pe, pe structură și povestea, ca și în celălalt cazie. Mă bântuie și dezvoltată puternic în capul meu și se cere cere pusă pe hârtie Și voi continua destul de mult să fac parte și din viața comunității Să ajutăm editura să, să treacă de aceste momente de început Când ne facem loc pe piața cărții în România pentru că am colegi foarte, foarte talentați Din editura nu și propune doar o... Cartea mea, uite, n-am spus deloc până acum Este un Romans. Un Romans cu tantă erotică Așa l-am gândit inițial mai mult înspre zona erotică Însă mi-a ieșit o poveste de viață mai captivantă Și personaje uh, psihologice foarte puternice Încât cred că partea asta erotică a fost cumva lăsată în planul 2, dar am colegi care scriu foarte bine polițist, scriu foarte bine young adults, scriu foarte bine distopie și pentru ei ne ne, ne coordonăm cu toții în editură, cumva noi autorii simțim că facem parte din echipa editurii ca să reușim pe piața de carte din România
1: Uh-huh, uh-huh. Cum se numește cartea ta? Că nici nu am menționat numele până acum.
2: Cartea mea se numește Atingeri de Vanilie uh, și pleacă, a plecat foarte mult de la faptul că în carte eroina principală iubește foarte mult croasantele cu vanilie. Sunt parte din povestea de, nu știu, de tacinare dintre cele două personaje. Sunt, uh, cum, să, cum să spun eu, sunt mica ei uh, plăcere vinovată.
1: Și dacă cineva dintre ascultatorii acestui podcast vrea eventual să comande carta și să o citească unde poate găsi
2: Cartea mea și cărțile colegilor mei da. sunt în uh, foarte multe librări din România Însă uh, cel mai la îndemână ar fi pe site-ul editurii storycraft.ro Unde pentru ascultătorii acestui podcast uh, avem un, un, un cod setat, un discount special. Ar introduceți Florin 33 la orice comandă. Am răsnut când am zis 33, ca la Dr. Florin. Codul e reducerea e 33,33%, 33%, însă am vrea foarte mult să, să ajungem la cât mai mulți cititori, pentru că deviza editurii noastre este autor român care merită citiți.
1: Și sunt convins că veți ajunge. Repet și eu adresa adresă de web este storycraft.ro și cine dorește să comande cartea poate folosi codul de reducere FLORIN33 și va avea o reducere de 33% din, din comandă. Daniela, uite o altă întrebare care mi se părea interesantă. De fapt, două. odată vreau să povestim puțin dacă ești de acord despre școala descris imediat. Dar înainte, care ți se pare că a fost una dintre cele mai mari greșeli pe care l-ai făcut tu ca și autor?
2: Prima parte a cărții mele am pornit-o fără o structură efectivă, am apucat să testez cum ar fi să scriu, și asta m-a costat destul de mult timp după aceea în refacere. A doua doua parte a mers mult mai bine, a fost chiar e chiar, e chiar spus acest lucru de către cei care au citit, mă rog, recenzorii, că au simțit altfel partea a doua cărții. Deși am intervenit și asupra primei, așa am schimbat destul de mult, dar am plecat fără acea structură de care am povestit acum, am plecat mai mult dorind să spun povestea mânată de a scrie și mai puțin pregătită să o așez, să o așez într-o, într-o formă
1: Altfel spus, ideea este să încep cu o structură întâi, să-ți faci structura amțezi, oare bine și după aceea să spun povestea
2: la școală a descris uh, Daniel, uh, mă rog, mentorul Daniel Zărnescu. Daniel da. Zărnescu, da, ne-a învățat sau ne-a povestit despre faptul că sunt două tipologii de autorii, uh, grădinarii și arhitecții. Grădinarii sunt, probabil o să povestească și el uh, în timp. Grădinarii sunt cei care... Uh, Fornesc cumva povestea și văd cum se dezvoltă știi, Ca și cum uzi uh-huh. o plantă Pe Nu știu cât, cât de mare Arhitecții sunt cei care Știu cum arată clădirea Până la nivel de câte trepte, câte geamuri Ce culoare și așa mai departe Eu mă apropii mai mult de arhitect, Sunt profi, oameni care Funcționează mai ușor în zona de grădinar Unii mai ușor în zona de arhitect. Însă, cel mai important Orice grădinar trebuie neapărat să știe Până unde vrea să-și crească planta
1: Da, 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 uite, și eu am publicat în trecut niște cărți, eu pe non-ficțiune doar pe non-ficțiune am mers și în mod interesant aveam și eu aceeași abordare, la aceeași concluzie am ajuns eu, începeam cu cuprinsul cărții și dacă vreodată mai public, vreo altă carte, dar eu rămân pe, pe non-ficțiune, probabil, tot aceeași aportoare am. De prima cu grădinare nu știam, deci asta cu arhitecții o știam, nu, nu știam că se numește așa, dar am ajuns la aceeași concluzie, în mod independent, că este mult mai eficient ca atunci când scriu, cel puțin eu, o carte, întâi scriu cu prinsul cărții, de exemplu, scriu tu-i părțile, are 3-4 părți Apoi scriu capitolele la fiecare Și îmi organizez structura și așa mai departe Care nu trebuie să fie bătută în cuie Dar măcar în mare să știu Și doar după aceea încep să, să scriu efectiv la carte Pentru mine era mult mai ușor să lucrez așa
2: Să știi că și în varianta Arhitect Fac doar o mică paranteză noi, la școala descris, ne place să râdem, să spunem când vorbim că personajele uh-huh. au viața lor Și uneori da. el nu, vor, nu vor să facă cum te-ai gândit tu la început Efectiv, îți, apare, îți intră în, în pix, în tastatură, în minte, un cu totul alt comportament da. Se apare o replică și ceva care schimbă totul Dar mai ușor lucrezi când ești mai... eu, profilul meu Mai ușor lucrezi când sunt un pic mai organizată pe ceea ce vreau să se întâmple
1: Înțeleg. În sensul că personajul L-am dat, practic povestea Se construiește din mers În sensul ăsta ia viață de la sine anumite bucăți
2: Am un schelet în minte Nu știu exact, știu că ar trebui să fie o scenă În care el și ea să facă Ceva de genul ăsta Când uh-huh. scriu scena care are și 2000 de cuvinte Și 3000 uneori Se întâmplă lucruri Dintr-o replică într alta vin alte idei, da. mai deschide cineva ușa să mai aude un zgomot Se schimbă puțin, nu întotdeauna se păstrează, însă faptul că știu ce vreau să fac cu ele, știu unde vreau să le duc, este foarte important ce am învățat noi în școala de scris și am recunoscut asta în foarte multe romane de succes și filme. Atât protagonistul cât și antagonistul trebuie să aibă o călătorie proprie, o călătorie emoțională, o o evoluție sau o involuție, dar nu trebuie să rămână la fel ca în primele ale cărții. Și am observat că asta caută și cititorii, cel puțin cititorii mai mai cunoscători. Am observat prin recenzii că menționează acest lucru. Uite, nu-mi place cum s-au dezvoltat personajele sau îmi place cum s-au dezvoltat personajele.
1: Da, da, da. Uite, Daniela, menționai școala de scris, am, am povestit de câteva ori despre, despre școala de scris, care este organizată și, din câte știu eu, o condusă de către Daniel Zărnescu. Ne deci, poți spune câteva cuvinte despre, despre școala de scris, ce este, cum te-a ajutat pe tine, experiența ta?
2: Școala de scris este, cum sună și titlul, că nu e deloc complicată o școală care se desfășoară pe mai multe module. În care învățăm pe rând, în care se învață, pentru să mă dau un pas înapoi, în care se învață cumva structurat teoria scrisului de carte pe model din afară, din afară, cum nu știu, din afară, model Hollywood, occidental. model occidental, occidental, ca să spun. Că asta este o observație care am primit-o și eu despre carte. Mi-a spus un recenzor că. Dacă nu erau locuri din România, ar fi, aș fi spus că e scrisă de un scritor din afară. Um, în aceste module uh, ne întâlnim, uh, se întâlnesc, comunitatea comunitate formată din oameni de toate vârstele, experiențele, nu există niciun, mm-hmm. niciun uh, criteriu de filtrare. Toți cei care doresc să învețe să scrie o carte sunt, uh, sunt bineveniți, se desfășoară de câteva ori pe an, în funcție de cum se pot duce și cum, mai, cum au mai fost evenimentele. Mai nou, acum se va desfășura online, ceea ce înseamnă un acces uh, mai mare de și simplu. pentru cei din toată țara sau, nu știu, diaspora de peste da. tot. Um, partea extraordinară este. Sentimentul de apartenență și de comunitate, sentimentul că dincolo de... în sunt oameni care au diverse meserii, familii, obligații, undeva la un moment dat închid ușa și se transportă așa într-o lume a celor pasionați de scris, a celor creativi, a celor care vor să facă altceva cumva în, într-un moment al vieților. Uh, se învață ușor, se învață prin exerciții, se învață uh-huh. prin teorie combinată. Sunt foarte multe teme, lucrăm, eu pe vremea aceea, la primele, primele ediții, ne citeam constant ceea ce am scris în întâlnirile dintre noi, primeam feedback, mergeam mai departe. Cred că asta e vorba și de puterea comunității și de faptul că primești cumva gata elaborat și gata structurat, teoria despre cum ai putea să-ți pornești prima carte.
1: Da, sună foarte misto. Practic, ideea este că ei vă iau de la, de la zero începe și aici o altă chestie, știi ce, ce ziceai tu, <coughs> îți menționam, îți amintești, înainte de a începe înregistrarea la acest podcast, îți menționam că am povestit la un moment dat, chiar a, a apărut în podcast, cu un alt autor român care în momentul de față este foarte cunoscut și um, foarte popular și a publicat mai multe cărți și merge foarte bine ca și ca și popularitate și ca și vânzări până la urmă și îmi spunea ceva similar și el, știi, faptul că ok, poți să publici o carte dacă vrei, să fie o chestie pe care o citești doar tu și să nu te intereseze cum o percep ceilalți și este în regulă, nu e nicio problema asta, dar dacă vrei să, să prinde la public, să fie apreciată, să fie căutată, să fie citită, să fie cumpărată pentru că totuși un autor are nevoie și să-și vândă cărțile, până la urmă hai să fim realiști, dar dacă ai nevoie de asta e necesar să să ții cont de ceea ce vor oameni și ca foarte important oamenii să se simtă bine în timp ce citesc cartea Să le facă plăcere, s-o, cum ziceai tu, să, să nu arunce, să nu o pune jos, să continue să o citească Și apoi să-și dorească eventual să citească și următoarele tale cărți La fel cum tu, Daniela, poate vei mai publica mai multe cărți de-a lungul anilor Ceea ce eu sper să se întâmple
2: Cu siguranță, odată ah. ți-a intrat microbul ăsta e destul de greu cu toată, cu toată greutatea, cu tot efortul care apare în orice proiect antreprenorial sau creativ. Uh-huh. Odată ce pasul 1 a fost făcut, odată ce ai avut emoția primei cărți, ai văzut oamenii citind, spunând câte ceva oameni pe care nu-i cunoști, pentru că am primit și feedback de la oameni pe care nu-i cunoșteam, au scris pe Instagram sau pe Facebook, spunându-mi... Ce au trăit citind carta mea, uh-huh. este extraordinar, Îl dorești iar și iar, nu prea ai cum să te lași.
1: Uh-huh. Foarte, foarte mișto. Bun, Daniela, în final, ca să concluzionăm, dacă ar fi să lași. Un autor, niște autori, existența potențial, să zicem mai degrabă, oameni care vor să publice, să scrie la un moment dat, cu, cu o idee care ar putea fi aceea în încheiere.
2: A, uite, acum am închis să spun ceva <laughs> extrem de extrem de adânc, dar probabil e mai simplu de atât. Cred că cel mai important lucru este, chiar dacă pare clișeu, să nu renunța, să nu renunțe când dau un vis, când dau ceva atât de puternic și de devorator cum e o pasiune. Chiar dacă e greu, eu pot să spun cu mâna pe inimă că se, se întâmplă, se poate întâmpla. Există șanse ca visul unui autor tânăr, unui autor debutant, hai să nu spunem tânăr, să prindă viață. E doar nevoie de, de foarte multă credință.
1: De foarte multă credință și de puțină muncă și de puține cunoștințe totuși, adică să învețe să scrie și să învețe un sistem care, care dă rezultate
2: Sunt de acord cu tine Ce încercam eu Să spun foarte puternic mm-hmm. este
1: Da, exact, frumos Daniela, îți mulțumesc mult pentru Discuția, a fost o plăcere să, să te cunosc Eu sper să mai avem ocazie să povestim Peste ani cine știe când va fi asta La următoarele tale Lansări de carte
2: Și eu mulțumesc frumos pentru invitație Și um, Sper că Dacă au fost Dacă sunt printre ascultători oameni care doresc foarte mult să scrie Să se apuce acum
1: Ok, o să punem un link și în descrierea acestui podcast La notițe către, către școala de scris Și cât de curând sper să avem în acest podcast Și pe cineva de acolo cu care să povestim puțin Despre subiectul acesta Încă o dată mulțumesc și mult succes Mai departe cu următoarele cărți, Daniela
2: Cu mare drag, mult succes, mult succes Mulțumesc
1: am înregistrat acest episod cu sprijinul Zencaster. Este platforma de înregistrare a podcasturilor pe care eu însumi o folosesc de ani de zile și prin care am înregistrat sute de podcasturi. Dacă te gândești să începi un podcast, o poți face cu ajutorul Zencaster. Folosește linkul zenka pentru 30% reduceri la prima lună și 14 zile de testare gratuită. Repet, Zenca. De exemplu, atunci când cauți noi clienți, pentru că are 50 de filtre pe care le poți folosi ca să restrângi eficient selecția și să găsești ceea ce ai nevoie. Află mai multe acum pe
3: www.termene.ro